0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，说黄石公在下邳送给了张良一本说怎样能成就帝王、辅佐帝王的谋略书《太公兵法》，张良十分珍爱他，那经常书读研究，从此让他的境界跳出了愤世嫉俗的愤青刺客这个层次，让他了解、窥见了更广博的天地。领略了更高深的手段，已经具备了运筹帷幄的万千韬略。在离下邳不远的淮阴县，有个叫韩信的怪人，受了屠夫的胯下之辱不说，连饭都吃不饱，还每天在腰上挂着一柄破宝剑。据说还研究他所谓的什么破兵法。张良和韩信都在苦哈哈研究兵法和谋略的时候，项梁、项羽也没闲着。楚国灭亡以后啊，这个项梁、项伯他们带着项羽，为了躲避秦军的追捕，那只能是一路跑一路藏。半道上，项伯还跑散了。项梁知道，只有逃到秦国统治相对薄弱的地区隐藏起来，才有可能保住他们的性命。这一跑，就跑到了隶属会稽郡的吴中地区，哪儿啊？就是现在的江苏苏州一带。这个地方秦国统治比较薄弱了。那时候这是边疆嘛，当然了，像项梁这么个人物，那就像一根针扔到了布袋子里，早晚他会露头的。他的豪爽大方、仗义疏财、办事果断的做派，使他来到吴中地区，那不长时间就成了这里的红人这里重要的大工程、大徭役，还有那富贵人家红白大事都愿意请他操办。项梁这么热衷于这些事物的操办。当然不是为人民服务了，是为人民币服务。更重要的是啊，他有政治目的。秦帝国杀了他爹，灭了他国，他无时无刻不在集聚力量，等待时机。等到那个机会降临的时候，他将给秦帝国重重的一击。要说这大功程、红喜白丧这些大事儿啊，本身就事务繁杂，人多嘴杂，办事没章法。组织者要是组织不利，那不但误了事儿，还会白花不少银子。没有点真本事，你还真是干不了。每次项梁先定下规矩，把具体的事儿落实在每个人头上，要求每个人你们必须按时按质完成，把所有的事儿安排的井井有条，既完成了任务又省了钱，大家都很佩服的。慢慢的呀，整个会稽郡的人都知道有项梁这么一号人物了。这时候，项羽也长成了一米九的大小伙子。这小子天生神力，能举起千斤铜鼎，一杆霸王枪更是无人能敌。他就是一个孩子王。吴中县的年轻人都害怕项羽。这时候的项梁觉得自己积累了一些影响，有了一定的号召力。现在又有了一常勇猛的侄子辅助，觉得时机慢慢成熟了。就一面啊，说通过主持包括婚丧嫁娶在内的各种民事活动，在乡亲们中继续树立自己的威望；一面暗地里培养了一批所谓的死士，来壮大自己的力量。当然了，这些死士中以这个武士居多，其中不乏鲁智深、李逵那样的猛士。应该呢，这里面也不缺熟读兵书、能出谋划策的谋士。每天一百多号能人。围绕在他项梁的身边，当然了，那这么多人吃饭、旅游、购物、采买盔甲、打造兵器，那过年过节的福利，那是一样也不能少啊。虽然项梁有一定的经济基础，但是现在和他们家族当年的风光可是不能同日而语了。干啥来钱快呢？这项梁正苦思冥想呢，说怎么才能弄到更多的钱，发展自己的势力呢？有个人找上门了，项梁一看，这个人是个精瘦汉子。那个人自报家门，说：“呀，我叫参木，听说项梁喜欢结交社会各界人士，他就想着来投靠项梁。”项梁打眼一瞧，这个参木肩不能挑，手不能提的，这一看，这估计有点大风，不抓着点树都能刮上天去，那实在看不出他有什么特长。这参谋也看出来项梁的疑惑，哈哈一笑，拿出一枚秦半两钱，哎，就是他们现在正在使用的法定货币。对着项梁说：“你不就是想要这个东西吗？这个东西你要多少，我有多少。”项梁吓了一跳，参谋接着悄悄说道：“这个东西官家能做。”咱们不能做这个事儿，我拿手。项梁大喜，真是瞌睡送来了个枕头啊！参谋告诉项梁，我已经破解了秦半两钱防伪技术，自己也造出了铸钱的模具。你呀，利用你的人脉和势力，你只要把铜给我弄来，你就等着大把大把的拿钱吧。老李说一下，这秦半两钱是怎么回事啊？说秦没有统一之前呢，那是不是各个国家都有自己的货币啊？你像齐国当年的法化刀，楚国的乙鼻钱，燕国的明刀，赵国的尖足布，秦国原来是什么钱呀、啊？还钱。这些钱币形状不一样，轻重也不一样，并且有优有劣，那换算起来很困难。给当时的货币流通造成了极大的困难。秦始皇统一以后啊，下令废除原各国的货币，以他们秦国的还钱为基础，制造了原形方孔的秦半两钱。当然了，那哪个朝代也是严谨私人铸钱的。幸好他这个秦半两钱的防伪技术不高，项羽找铜还是能做到的。反正铜在矿里，矿在山里，你挖还是不挖？铜就在那里，不增不减。你住还是不住？秦半两就在你手里，不舍不弃。哎，嘿你们别怪老李拽啊！老李特别喜欢仓央嘉措的这首《欠与不见》，把它部分改编在这儿了。反正从此以后啊，项梁家的密室就时不时有新钱递出来。参谋这个人胃口还真不小。对一文钱一个的铜板根本就不屑一顾，就造面额大的秦半两。项梁用这些钱，暗地里又收编了更多的勇士，私底下还购置了大量的材料，用以制造盔甲和兵器。在项梁的苦心经营下，项氏一族在吴中地区又逐渐的兴旺起来，成了当地最大的黑社会组织，也就成了社会安定的隐患。可在这种说政府控制力量比较薄弱的地方，地方长官甚至连自己的位置都坐不稳。只要你不公开打出旗号闹事儿，那也只能是睁一只眼闭一只眼，听之任之了。就在项梁为反秦积聚力量的时候，离他不远的沛县，也就是刘邦所在的那个县，切到了上级的公文，要求紧急调派人手去骊山修秦始皇陵。县令急得直搓牙花子，这前几天东拼西凑才送走了一批，这一时半会儿去哪儿再找那么多人去？马上召集县里四大班子紧急开会，会上传达了中央的指示精神，县四大班子主要领导均表示坚决拥护中央的决定，保证按时按质完成任务。狠话是放出去了，具体落实的时候哼难了，那怎么着呢？组织不起来这么多人呗？朝廷几项大工程一起上嘛，天天让地方组织建筑队去支援中央。沛县这次啊，那实在是组织不起这个队伍了。能出去服役的，现在基本上都在全国各个工地干活。怎么办？怎么办？县长连问两声，没人吱声。县长恼了。哎，那怎么地？嗯，是不是还得我亲自去修陵墓啊？最后还是人家公安局局长兼监狱长曹参把这个问题解决了。曹参说呀：“说现在咱们的法律是轻罪重罚，我那监狱里现在可是人满为患啊，经费也很紧张。过两天这么多人，我怕连饭都吃不开了。”哎，你说这帮家伙可倒好，犯了事儿了。就跟大爷似的，天天在那儿养着，又不用去修长城，嗯，又不用去修陵墓，到点吃饭，吃完就睡。哎，你们就说前几天啊，还跟我那狱警嚷嚷呢，嫌菜里没肉，真服了这帮家伙了。你们看，要不这么的，你们看行不行啊？选出一些身强体壮的罪犯，让他们去修墓去，省得在咱们这吃闲饭。大家一听都摇头，感觉这主意不怎么样。他们是罪犯呢、啊，就应该在监狱里待着，哪能随随便便放出来？曹参一看大家都摇头，就笑着说：“实际上，哎，我这还有一个更好、更快捷的办法。现在县里的男人们不是基本上都去各个地方服役了吗？那中央还要我们再派人去干活。”那我们现在实在找不到更多的男人了。现在监狱里这些膀大腰圆的家伙还不能去，那就只有一个办法了。县长赶紧问：“哎，曹局长，还有什么办法？你快说说。”县长大人，办法就是只能在咱们公务员队伍里抽签了。比如说啊，咱们三个人里走一个去服苦役。当然了，咱们都让小兵们们去也不太合适。更不能服众，那就咱们公务员队伍里全体男同志，哎，也包括咱们几个啊，咱们一起抽签，谁抽中了，那就谁去，反正到哪儿都是为人民服务。你们大伙儿看咋样？咋样？这不是把人往死了弄吗？什么他妈烂主意这是？但是啊，不这么闹，还真就没办法给中央交差。在座的官僚大老爷们一听要让自己去服苦役，那是万万不行的，都纷纷嚷嚷起来。哎，我觉得刚才曹局长第一个方案挺好啊，那凭啥让这些罪犯那啥活不干，吃了睡睡了吃啊？就得让他们去干活，去劳动改造。我同意曹局长第一个方案，我也同意。哦，我我也同意。曹参坐在那心里暗笑。你们他妈一个个嘴脸露出来了吧？老子是公安局局长，什么高智商的犯罪分子没见过？跟我玩儿，我玩死你们！既然大家全体同意，那就赶紧的吧。监狱里找出百十来号强壮的，再加上县里又征调了一些农民兄弟了，小买卖人啊，手工业者也有个大几十号，这么多人呢、啊。那最主要这里面有一些个好勇斗狠、杀人越货的犯人、啊，这些人可是心狠手辣呀。那派谁去押送这些人呢？这个差事可是又苦又累又危险呐、啊。县令心里那早就有人选了。上次夏侯英的事儿没收拾了刘邦，县令就一直耿耿于怀。这下好了，小鞋算是结结实实给你刘邦穿上了。全县干部职工大会上，县长明确表示：“说押解犯人去骊山修陵墓的任务是一项光荣的政治任务，只有政治可靠、思想觉悟高、那有胆有识的人才能胜任。”底下坐着的刘邦心里想：“呸，你他妈说的好听，谁要摊上这么个任务，那才是倒了八辈子血霉呢。”正低头想着呢。坐在他旁边的人用手捅了他一下，“嘿，嘿，刘厅长，刘厅长，叫你呢，叫你呢。”刘邦抬头一看，这县长正笑眯眯地瞅着自己。经过仔细斟酌的考虑啊，我认为只有刘邦同志才能胜任这次押解工作。那就刘邦同志，你辛苦一下，完成这个光荣而艰巨的任务。刘邦同志，你有什么问题吗？老李在这儿再重申一下啊，刘邦这个时候还是叫刘季，只不过咱们希望故事连贯也好记忆，那提前就称呼他为刘邦了。这刘邦一看，哎呀，这滩屎算是粘在自己身上了。虽然知道这是县令报复自己，但自己是体制内的人呢，去也得去，是不去也得去，赶紧站起来表态。请领导和全县人民放心，坚决完成任务。会后啊，萧何和,和曹参都分别去找过县令，希望啊多派些人手去押解这些穷凶极恶的罪犯。这么遥远的路程，怕刘邦一个人不行。县令也明确告诉他俩：“我也不是不想多派人儿，你看今年县里要努力摘掉贫困县的帽子，各个口上都缺人。”那实在是派不出人手了。组织上是相信刘邦同志有能力顺利地完成这次艰巨任务的。萧何私下里赶紧把刘邦找来商量这个事怎么办。刘邦说：“大哥，不就是压着他们去骊山吗？没问题呀、啊，路我也熟。再说不是还戴着手铐脚镣呢吗？”萧何告诉刘邦：“那手铐戴的还行。”那脚镣肯定是不能带，要不这么千里迢迢的路，你猴年马月带他们到不了。这些个罪犯里面，虽然大部分是犯了小罪的小民，但也有一些个好勇斗狠、杀人越货的狠角。萧何实在是不放心刘邦一个人去，但是县令发话了，体制内的人肯定是动不了，最后只能是把刘邦的铁杆兄弟，那个同年同月同日生的卢绾叫过来。让他陪着刘邦一起上路。刘村长啊，刘村长，你们那两双眼睛能看住这小二百来号人吗？漫漫长路，这些人基本上就是靠自觉呀。这群犯人的觉悟那明显不怎么高，谁都知道去了骊山肯定是难逃一死。刚出沛县就跑了几个，第二天吃早饭的时候一点又跑了几个。刘邦押解的这么一群人，是今天跑几个，明天逃几个，就这样跑下去。等到了骊山，估计也就剩他和卢绾了。一伙人走到了沛县西面的大折中地区，刘邦让大家停下来休息。一点人又少了几个，刘邦也真是无奈呀、啊。按照大秦律法，那跑了一个，他刘邦就得替人家干活；跑了两个。卢婉他俩就谁也回不来了。这要是二百个都跑光了，那也倒省事儿了。他刘邦也不用干活了，更不用回来了。这个罪行啊，那直接就够枪毙他五分钟的了。叹了一口气，拿出自己钱来，让卢婉去买了酒肉。刘邦解掉绑在这些人身上的绳子，请大家喝酒吃肉。这些囚犯也都懵了。不知道这领导是啥意思呀？管他呢，有吃有喝还不赶紧的？大家一窝蜂吃喝起来，也都向刘邦敬酒。喝着喝着，刘邦就喝大了，忽然站起来，大声对这些人说：“你们呢，本来就是罪犯，估计人家也没想到再让你们回来了。如果到达骊山，肯定是没日没夜的干活。”累死就是你们最终的归宿。我知道你们的心思，我也不害你们。干脆这么的，喝完这顿酒，我把你们全放了，给你们一条生路。你们自寻活路去吧。大家一听还有这好事，高兴的连连给刘邦磕头。吃喝完，刘邦让他们快走。一部分人转身跑了。还有一部分人对刘邦说：“说大人，您的恩德我们永远记在心里。只是我们逃了，那您回去怎么交差呀？”刘邦苦笑一声：“回去，我还能回去吗？你们走了，我也只能亡命天涯了。回不去喽，我也回不去喽。”大家见此啊，有的只好走了，还有十几个坚决不走。他们对刘邦说：“我们这条命就是您给的，您去哪儿，我们誓死跟着您。”刘邦也心里清楚，这些人不走，那除了感激他，还有一个更为重要的原因，就是他们想逃也没地方可逃啊。这样回去还会牵连自己的家人。天下之大，竟没有立身藏命之处。人生最大的悲哀，也就不过如此了吧。事到如今，还真的是没有路可走了。刘邦一看，怎么办呢？带他们跑吧。因为怕人发现，刘邦带着他们也不敢走大路，专挑着羊肠小道走。刘邦醉眼朦胧的往前走，刚不是喝了酒了吗？突然，前面响声大起，走在前面的人一起往后跑。原来呀，前面有一条身长数丈的巨蛇挡了路了，吐着长长的信子，真是吓死人了。大家都很害怕，都跟刘邦说：“大哥，咱们走别的路吧，别去招惹这大家伙，太他妈吓人了。”刘邦借着酒劲儿大声喝道：“大老爷们儿呢？嗯，怎么连一条蛇也怕？”说完，走上前一看，果然见一条巨蛇吐着信子拦在路上，真挺吓人的。刘邦借着酒劲儿壮起胆子，抽出宝剑上去就砍。本来想树树威信、耍耍流氓的这条大白蛇呀，配这个真流氓刘邦瞬间就砍成了两段。这时候啊，天也黑了下来，刘邦他们找了个破庙安顿了下来。刘邦悄悄叫过卢绾来商量。现在这种状态，首先要树立他刘邦自己的绝对权威才行啊！只有让大家怕他才行啊！这些人才能死心塌地的追随自己。俩人一商量，刘邦告诉卢绾：“你去，这么这么这么办。”一会儿，卢绾就借故出去了。半个时辰左右，就见卢绾跌跌撞撞、慌慌张,张张跑了回来，大家都吓他一跳。以为是官府追上来了，刘邦抽出宝剑，急问卢绾：“你咋了？”卢绾说：“刚才自己出去撒尿，听到一个哭声，我就顺着哭声找了过去。那个哭声是时断时续，但就在我耳边。我顺着哭声走了很远的路，突然看见咱们刚才砍死那条大白蛇还在路边呢。”有一个老太太抱着死去的大白蛇在哭，周围还围着几个过路的。有人问她：“说你大晚上你哭个啥劲儿？”老太太哭着说：“他的儿子本是白帝的儿子，化成一条蛇在此挡道，结果被赤帝的儿子给杀了。因为大家都知道，这白帝和赤帝都是中国上古传说中的五帝之一。”哼。那大家肯定都以为老太太简直在胡扯，她的儿子是神仙，那她不就是老神仙吗？这不是妖言惑众吗？有个壮汉就威胁着要打她，老太太大哭一声，就突然凭空不见了，大家都吓得跪下磕头。卢婉说：“说自己磕了两个头，那赶紧连滚带爬跑回来了。”大哥，你把人家白帝的儿子砍死了！人家可是神仙呐、啊！那现在怎么办？旁边围着的那十几个人突然意识到：“哦，这么说，我们老大就是赤帝的儿子了。那我们老大也是神仙啊！”卢绾也好像猛然是反应过来了，赶紧给刘邦这个神仙磕头。从此以后啊，刘邦在他们这伙人里绝对权威就树立起来了。他们团队的凝聚力也更强了。当然了，那刘邦斩蛇起义的故事，就是为刘邦即将走向革命道路进行的舆论宣传、舆论炒作。事实证明，这事炒作的很成功。因为斩蛇事件发生以后啊，不仅没有动物保护协会什么的组织谴责他们虐待动物，反而都认为刘邦他要成气候了，都想来投靠他。他自己这没事儿偷着乐呗，中国人那最擅长的就是神话领袖了。此后呢，刘邦带着这帮壮汉逃到当时的芒砀山区，哪儿啊？就是现在的河南省永城东北地区，当了山大王了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键，喜马拉雅。